1: Herzlich willkommen zu Vogdies Podcast Show. Bring dein Hirn zum Leuchten. Ich hoffe, du bist gesund. <lacht> Im Moment grassiert ja der sogenannte Coronavirus, also SARS-CoV-2. Ja, der ist ja nun in aller Munde und man hat so das Gefühl, also es dauert nicht mehr lange und die Welt geht unter. Äh, ja. Kann man das so hinnehmen oder hat man da Möglichkeiten, eventuell dieser ganzen Panikmache sich zu entziehen? Es hat nämlich tatsächlich auch was mit uns zu tun. Wenn wir uns also ein bisschen damit beschäftigen, dann wird aus diesem Unbekannten, vor dem wir meistens immer ein bisschen Angst haben oder vielleicht sogar Panik, etwas Bekanntes und mit Bekannten kann man ja bekanntlich umgehen. Was, was ist denn eigentlich so ein Virus? Also wenn man ähm, jetzt den Medien Glauben schenkt, dann kann man sich durchaus von der Panik anstecken lassen, nicht nur von diesem Virus selbst. Dann ähm, wenn man sagt, okay, okay, also jetzt, ich, ich denke mal, alle werden krank, also wir sehen jetzt hier so eine exponentielle Kurve, jeden Tag wird darüber berichtet, zuerst ging es in China los und dann nach Korea und dann jetzt mittlerweile Italien und das in, in Europa angekommen und jetzt stecken wir uns alle an und am Ende bleibt keiner mehr übrig. Das hat man ja fast so, äh, so scheint es ja zu sein und, ich habe mich, also, weil ich das mittlerweile äh, satt habe, diese ganze Panik mache. Und äh, wenn ich tatsächlich mal mir einen Reis kaufen möchte im Supermarkt, dann ist der ausverkauft. Und, und wenn ich mir mal Nudeln machen will, dann sind die nicht mehr da. Und ja. Natürlich noch viele andere Sachen, wie beispielsweise Desinfektionsmittelseife und, und, und die Leute, die verbarrikadieren sich jetzt zu Hause und harren aus, bis denn der Virus irgendwann mal bekämpft wurde oder besiegt wurde. Schulen werden geschlossen, Firmen machen zu, Flugzeuge fliegen nicht mehr. Ähm, es geht dem Bach runter, könnte man denken. Aber wenn man sich tatsächlich mit einer Sache beschäftigt, äh, dann ist das alles vielleicht gar nicht mehr ganz so dramatisch. Also ich habe mich hingesetzt, habe mir etliche Seiten angeguckt, unter anderem auch vom Gesundheitsministerium und dann natürlich auch von vielen Virologen, da gibt es ja viele Sachen, die jetzt veröffentlicht werden. Und dann wird die ganze Geschichte eigentlich ein bisschen... Ja, Moderator. So, dann habe ich ein Mindmap dazu gemacht und ich glaube, da sind auch ganz viele äh, dankbar gewesen dafür, dass das jetzt noch ein bisschen, bisschen Licht in das Dunkel kommt. Vielleicht nur zwei, drei Sachen, die, die jetzt da, die ich da also praktisch ermittelt habe oder was, was auch immer, also... Was ist überhaupt ein Virus? Und wenn man jetzt jemanden fragt, okay, du warst ja mal in meiner Schule, hast du doch mal was gelernt drüber, was ist denn nun ein Virus? Und dann kann man sagen, Na, das sind Bakterien. Das ist natürlich Quatsch, weil Viren sind halt keine Bakterien. Sie sind Einzeller, das ist richtig, aber sie leben gar nicht. Sie sind gar keine Lebewesen, jedenfalls nach unserer Definition. Sie können sich vermehren, natürlich. Sie ernähren sich auch, aber eben nicht alleine und sie brauchen dazu einen Wirt. Das könnte zum Beispiel auch eine Bakterie sein. Und diese Viren, die befallen natürlich Zellen und und das, das Tückische von diesen Viren ist natürlich, dass sie dann unsere Erbmasse angehen, also jedenfalls die Erbmasse dieser Zellen, also diese DNS, beziehungsweise die RNA, also DNA äh, und, und äh, dann wird diese umgeschrieben zum Vorteil des Virus und dann ja, mutiert die Welle, äh, die, die Zelle, die Welle sage ich schon, und äh, damit ist es möglich, dass also Viren sich dadurch ernähren bzw. sich auch vervielfältigen können. Und das machen sie recht erfolgreich offensichtlich. So, aber diese Coronaviren, man hat ja das Gefühl, also die gab es noch nie irgendwo, sind die plötzlich hergekommen? Nein, die gab es vielleicht länger als die Menschheit existiert. In der Regel haben es Tiere, ja, und die Natur hat das so eingerichtet, also dass vielleicht auch durch Viren, also auch diese Tiere sterben und ähm, deswegen. Irgendwann hat der Virus es aber geschafft, auf den Menschen überzugehen. Es kann durch unterschiedliche Sachen sein. Also man spricht da von Fledermäusen, die eventuell die Ansteckung äh, gebracht hat. Also auf irgendwelchen äh, Märkten haben dann Chinesen Fledermäuse gekauft und gegessen. Und, und, und dann ist es ja kein Wunder, dass da also irgendwelche Viren dann übertreten. Man nennt sowas übrigens Zoonose. Ja, das heißt also, wenn ein Virus von einem Tier wird auf einen Menschen äh, Menschenwirt äh, wechselt und das normalerweise funktioniert, da also, passiert nicht allzu halt so viel, aber in dem Fall wohl doch, also die Menschen werden dadurch krank. Aber kriegen die jetzt alle eine tödliche Lungenentzündung? Gott sei Dank nicht. Ja hat man so das Gefühl, wenn man Bilder ins, ins, ins Fernsehen setzt, wo, wo Leichensäcke rumliegen, also im Prinzip eigentlich jeder stirbt daran, ist natürlich alles Bilder. Und diese Bilder bleiben im Kopf und die können natürlich auch entsprechende äh, Panik verursachen. Könnte man ja fragen, wer hat daran Interesse, warum soll jetzt die ganze Welt panisch werden? Naja, natürlich haben irgendwelche Leute daran Interesse beispielsweise Pharmafirmen, die jetzt dadurch vielleicht Mittel kriegen, also finanzielle Mittel, um in die Forschung zu gehen oder was auch immer sie damit machen. Und dann hört man, oh ja, da gibt es Länder, die halten jetzt nicht mehr zurück, also jetzt investieren sie, 14 Milliarden werden freigesetzt in China. So und so viele Milliarden in Deutschland, so und so viele Milliarden in Amerika und so weiter. Wir müssen dieses Virus besiegen. Ja. Und wenn man überlegt, was ist das überhaupt für ein Virus? Es ist ein Erkältungsvirus. Coronaviren haben wir alle. Jeder, der irgendwann mal viral sich erkältet hat, also nicht mit einer Bakterie, sondern mit, Bakterien, sondern mit Viren, <lacht> kann also eine Grippe bekommen haben, aber es gibt auch eine ganze Menge andere Erkältungen, die eben keine Grippe sind, sondern über die Coronaviren ähm, ja, praktisch entstanden sind und, ja, und dann kriegt man halt so eine Symptome wie Halskratzen, Husten, man wird müde. Man ist erschöpft. Das heißt also, das Immunsystem arbeitet auf Hochtouren und kämpft jetzt gegen diesen Virus. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann ist es allerdings schon so, dass also eine Lungenentzündung entstehen kann. Und Lungenentzündungen können tatsächlich zum Tod führen. Und es ist ja auch so, dass also jetzt schon über 3000 Menschen gestorben sind. Ob die nun alle an Lungenentzündung gestorben sind oder an einem anderen Symptom, dann das ist natürlich die andere Sache. Ja, jedenfalls ähm, haben wir ähm, mit, den, mit den Viren natürlich ganz schön zu tun. Aber in der Regel gibt es eh keine Medikamente dagegen. Also wir haben keine Impfung. Also auch eine Impfung würde jetzt ja gar nichts nützen. Das ist ja gerade mitten in der ähm, Inkubationszeit. Da impft man nicht mehr, also in der Regel nicht. Weil dann würde man eventuell... Jemanden impfen, der sowieso schon befallen ist und dann wird es noch schlimmer und dann bricht es dann wirklich aus. Ja, also könnte man jetzt äh, Serien entwickeln, die wahrscheinlich erst in anderthalb Jahren, zwei Jahren äh, zur Verfügung stehen. Bis dahin hat sich aber der Virus schon so verändert, dass der für die Impfung vielleicht gar nicht mehr äh, der richtige ist, also die Impfung für den Virus. So, sind wir jetzt nur machtlos oder hilflos? Müssen wir tatsächlich solche Hamsterkäufe machen, dass, dass wir ähm, ja, praktisch gar keinen mehr sehen die nächsten das nächste halbe Jahr? Wir sitzen das jetzt aus, die Wirtschaft geht den Bach runter, die Börse bricht ein, ähm, das Benzin verdoppelt sich im Preis, äh, wir gehen nicht mehr zur Schule, wir machen keine Veranstaltungen mehr. Fußball fällt aus. <lacht> ja, kann man alles machen. Nicht? Also trotzdem wird es so sein, dass wir wahrscheinlich unabhängig von allen Maßnahmen irgendwie fast zu 70 Prozent nachher den Coronavirus haben und daran eben nicht sterben, sondern einfach nur uns dagegen sogar wappnen. Denn wenn man so eine Krankheit besiegt hat, also eine eine Infektion praktisch überstanden hat, dann ist man für den nächsten Befall schon wieder gewappnet. Denn das Immunsystem ist unglaublich gut. Die sind nämlich genauso gut, dass, dass man also sich darauf einstellen kann, also auf solche Erreger. Sicherlich, wenn ich jetzt. Ähm, zu den Risikopersonen zähle, also wie ältere Personen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem, nämlich die zum Beispiel ehsam oder sowieso schon krank sind, Menschen mit Bluthochdruck und das sind schon äh, Personen, die also ein echtes Risiko haben. Äh, die sollten natürlich diese Kontakte vermeiden und sich da also ein bisschen zurückziehen. Ansonsten kann man sich eine ganze Menge ähm, einfache Dinge merken, wie man dem vorbeugt. Nicht? Also, zum Beispiel, indem man die Infektionskette unterbricht, indem man halt eben ein bisschen Abstand hält vor Leuten, die krank sind. Wenn man es das weiß, dass die krank sind. Ähm, die Hände waschen wird immer wieder genannt. Das ist eine einfache Sache. 20, Minu 20 Sekunden lang die Hände ordentlich mit Seife waschen reicht. Da brauchen wir nicht mal Desinfektionsmittel, denn dann verpimpeln wir uns schon wieder. Ja, also wenn ich gesund lebe, also praktisch nicht rauche, also praktisch mein Immunsystem durch dieses Rauchen nicht zusätzlich noch belaste, indem ich nicht zu viel Alkohol trinke, indem ich einigermaßen Übergewicht langfristig abbaue, also jetzt nicht plötzlich eine Diät machen, um nicht krank zu werden, das ist ja auch Quatsch. Indem ich mich gesund ernähre, also zum Beispiel einen guten Säure-Base-Haushalt betreibe, ähm, ja, im Prinzip tatsächlich die Ansteckungsgefahr reduziere, ja, also nicht Küsschen und Handschlag und Umarmung und sonst was, und dann, dann ist eigentlich gar nicht so groß, ist die Gefahr gar nicht so groß. Warum sage ich das jetzt so ausführlich? Im Prinzip wollte ich damit zeigen: äh, Sicherlich ist der Mensch so gestrickt, dass er vor Unbekanntem tatsächlich eventuell sogar Angst kriegen kann. Ich, also das ist diese Urangst. Ich gehe in einen dunklen Raum. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, was da drinne ist in diesem Raum und und ich bin ohnmächtig und ich, ich hoffe, dass mich keiner angreift und dass nicht die Gefahr für Leib und Leben besteht. Und äh, wenn dann plötzlich das Licht angeht, ja, dann ist das ein ganz normaler Raum mit ein paar Tischen und Stühlen drinne und niemand äh, befällt mich und, und das ist gar keine äh, Gefahr im Verzug. Und so ist es auch, wenn du also irgendwann mal in eine Situation gerätst, wo man sagt, ah, da tue ich mich schwer mit ich 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 habe Angst um mich um meine Familie und so weiter, dann beschäftige dich einfach mit dem Thema, dann besorg dir Material, was einigermaßen seriös ist, also nicht von irgendwelchen Panikmachern gestrickt ist und guck dir nicht zu viel Werber, nicht zu viel Nachrichten an, dann ich kann einen und den gleichen Leichensack 20, 30, 40 Mal über die Scheibe flimmern lassen. Und ich habe das Gefühl, alle sterben. Und in Wirklichkeit ist es eine, einer, der natürlich Pech gehabt hat, der tatsächlich gestorben ist. Nicht? Also Das hat damals Vera wir auch immer wieder gesagt. Leute, guckt mal, wie die... Nachrichten gestrickt sind. Ich habe ganz häufig ja auch in meinem Seminar, wenn ich zum Beispiel, wenn es um Mindmapping geht und, und dieses Speed Mindmapping, das heißt also mitschreiben von irgendwelchen Sachen, äh, dann, lassen, dann gucken wir uns mal so eine Nachrichtensendung an und dann müssen meine Teilnehmer da mitschreiben. Und äh, das ist also die Übung, dass man also da tatsächlich alles, alles mitkriegt oder möglichst viel mitkriegt. So, und dann kommt immer eine zweite Sache dazu, der psychologische Aspekt. Ich sage, jetzt nehmt euch mal bitte einen Textmarker und notiert mal oder schreibt mal alles oder unterstreicht mal alles, was positiv war. <lacht> und dann gucken sie sich auf ihrer Abbildung, alles, was sie mitgeschrieben haben, und legen in der Regel den Stift wieder zur Seite, weil alles irgendwie negativ war. Ja. Ich kann ja immer wieder Tote auf der Autobahn zeigen, also schlimme Unfälle, nicht? Also es müssen ja mindestens drei, vier äh, Tote dabei sein, sonst wird es ja gar nicht mehr berichtet. Und dann hat man das Gefühl, ich brauche bloß auf die Autobahn einzubiegen und schon lauert die tödliche Gefahr. Dass also Millionen Leute jeden Tag auf der Autobahn heil auch wieder runterkommen, das wird natürlich nicht berichtet, ist auch nicht so wahnsinnig relevant. Aber äh, und interessant ist ja auch, dass 30 Prozent der tödlichen Unfälle weniger geworden sind in den letzten zehn Jahren. Darüber wird gar nicht berichtet. Die Autos sind einfach auch sicherer geworden. Vielleicht ist auch die Fahrweise etwas besser geworden. Natürlich gibt es immer noch die, die mit 250 auf der linken Spur sind und alle Leute überholen und meistens noch mit, mit ähm, Warnblinkanlage oder weiß ich was, aber die Leute von nach rechts drängen und sagt, ja, jeder fährt mit einer Waffe unter dem Hintern auf der Autobahn, da herrscht Krieg. Blödsinn je nachdem, was man für eine Einstellung hat. Und genauso ist es halt auch hier. Äh, Nachrichten nicht unbedingt allen glauben oder jedenfalls gucken, äh, werde ich jetzt hier gerade manipuliert? Und in dem Fall war tatsächlich, also im Falle der Corona-Geschichte hier, habe ich so das Gefühl, also das, das ist wie so ein Test, mal sehen, wie weitergehen können, ob wir vielleicht sogar mal die ganze Weltbevölkerung in Angst und Schrecken versetzen können. Und äh, ich habe so das Gefühl, es ist gelungen. Ja, also Wissen ist tatsächlich Macht. Und es ist so leicht, tatsächlich an Wissen in diesen, in diesen Zeiten ranzukommen, also tatsächlich durch das Internet. Tja. Es ist an euch, also ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt, dass ihr euch eben nicht ansteckt. Und wenn ihr euch anstecken solltet, dass ihr dann also schnell wieder gesund werdet und demzufolge ein viel besseres und ein kräftigeres Immunsystem als vorher habt. Und ja wenn ihr wirklich befallen seid, dann schiebt keine Panik. Äh, meinetwegen bleibt zu Hause und lasst euch versorgen von euren Nachbarn ruft an, heutzutage hat man ja die Möglichkeit auch mal online zu bestellen und dann bringt der Postbote das halt und stellt das vor die Tür. Alles ist gut. Da braucht man sich also nicht zu bevorraten und in irgendeinen dunklen Keller zu gehen, um möglichst nicht das Sonnenlicht zu sehen. Das wäre nämlich tatsächlich das, was mich sogar gesund machen würde. Ja, also bleibt schön gesund, herzlichst